0: Pour démarrer ce podcast, j'aimerais réaliser un petit exercice avec vous. Imaginez que je suis une personne intéressée par votre coaching qui vous demande comment votre coaching fonctionne concrètement. Est-ce que vous êtes capable de me répondre Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer avec précision comment vous allez m'aider à atteindre mon objectif Et ce, étape par étape. En général, vous allez me répondre quelque chose d'assez flou en me disant quelque chose du genre « Nous allons d'abord faire le point sur votre situation. Ensuite, nous définirons une première problématique à résoudre. Puis cette problématique évoluera au fil des séances et on calibrera en fonction de vos besoins. Ou alors vous allez plus être tourné vers l'action en disant on fera d'abord une mise au point sur votre objectif, puis on déterminera un plan d'action pour atteindre cet objectif. Vous allez ensuite passer à l'action et on calibrera la démarche au fil des séances. Si jamais aujourd'hui vous avez tendance à répondre des formulations de ce genre quand on vous demande comment votre coaching fonctionne, pour moi ça peut vous poser problème. Prenez quelques instants pour vous mettre à la place de votre client potentiel Est-ce que vous feriez confiance à quelqu'un qui n'est pas capable de vous expliquer clairement comment il va vous aider? Par exemple, si vous faites construire une maison est-ce que vous allez faire confiance à un artisan qui vous dit qu'il va adapter les travaux au fil des semaines en fonction de son avancée? Moi personnellement j'aurais pas super confiance. De l'autre côté, imaginez maintenant que vous tombez sur un autre artisan qui lui va vraiment vous expliquer avec précision comment il va vous aider à construire votre maison de rêve. Il va vraiment vous montrer le plan exact et un processus à côté du ok à telle date on va faire ça, à telle date on va faire ça, à telle date on va faire ça et ainsi de suite. Vous voyez vraiment, vous pouvez vraiment vous visualiser exactement tout le processus qui va vous mener en fait, à avoir votre maison. Est-ce que vous n'allez pas lui faire en fait, plus confiance à ta certisan? Moi, je pense que oui. Et si jamais quand vous posez une question à cet artisan, il est capable de vous répondre, ça va rassurer cette confiance. Par exemple, si vous dites « Ok, mais pour la cuisine, moi j'ai tel besoin particulier, est-ce que vous allez être capable de faire cette pièce de cette manière-là » et qu'il vous explique comment il sera capable de faire cette pièce de cette manière-là, ça va vous rassurer. Si vous dites « Ok, mais pour l'électricité, est-ce que vous allez pouvoir gérer ça ?» Et bien s'il peut vous expliquer, ça va vous rassurer. Si vous faites pareil pour la plomberie, l'isolation, etc., etc., bref, peu importe le, le problème que vous envisagez dans la construction, s'il est à chaque fois capable de vous expliquer « oui, vous inquiétez pas, je vais le gérer pour telle et telle raison » et qu'il vous explique comment il va gérer ça, ben forcément, je pense que ça va vous rassurer. Repensez maintenant à ce client potentiel à qui vous dites que vous allez adapter le coaching au fil des séances. Est-ce que vous pensez que vous allez créer un climat de confiance qui sera suffisant pour que la personne puisse s'engager à vos côtés et si jamais cette personne a la conscience de certaines problématiques qu'elle va rencontrer, par exemple, se dit « Ok, je vais atteindre tel objectif et je sais que dans le processus qui va m'y amener, j'aurai certainement peur de ne pas être à la hauteur parce que c'est une peur qui est récurrente dans ma vie. Imaginons que la personne vous dise ça et qu'elle vous demande du coup « bah, Ok, vous, en tant que coach, comment vous allez m'aider à surmonter cette peur Est-ce que vous serez capable de... » Euh, répondre à cette interrogation Et si jamais vous avez une explication qui n'est pas très claire, est-ce que vous pensez que ça va renforcer la confiance Donc renforcer l'engagement dans le fait bah, de, de pouvoir prendre votre coaching Ou est-ce qu'au contraire, ça va vous faire perdre des points Si jamais vous vendez votre coaching à la séance, c'est possible que ça passe malgré tout, que le client potentiel s'engage à vos côtés parce que même s'il ne comprend pas exactement eh bien, comment le coaching va fonctionner et donc est-ce que finalement ça vaut le coup l'investissement il va se dire qu'au pire du pire, eh ben, qu'est-ce qu'il investit C'est 50 euros ou 70 euros la séance, plus une heure de son temps pour la réalisation de la séance. Donc bon, au pire du pire, il ne perd pas grand-chose entre guillemets si jamais ça ne fonctionne pas. Donc même si finalement, le, euh, il n'est pas très convaincu, bah, finalement, il n'a pas besoin d'être beaucoup convaincu pour juste prendre une séance de coaching. Donc, entre guillemets, ici, ce n'est pas un problème, mais c'est malgré tout un problème parce que moi, je ne recommande absolument pas de vendre votre coaching à la séance parce que plus vous serez efficace, moins vous serez payé et vous ne serez absolument pas payé en fonction de la valeur que vous apportez aux gens, mais simplement en fonction du temps que vous passez avec les gens. Donc, pour moi ici, ça ne marche pas ce raisonnement parce qu'il ne faut absolument pas chercher à vendre à la séance. Pour moi, c'est vraiment une erreur stratégique pour chercher à vivre du coaching. De l'autre côté, si jamais vous vendez un programme à 1000 euros plus comme je vous le recommande, pour moi ça peut clairement poser problème. Pourquoi Parce que qui dit programme dit engagement sur la durée. Pour qu'une personne s'engage trois mois à vos côtés avec tout le temps et l'énergie que ça va demander du coup de, de s'investir dans votre coaching, eh bien elle doit avoir le sentiment que votre coaching peut marcher, que ça vaut le coup d'investir tout, tout ce temps et cette énergie. vous voyez. Tout comme quelqu'un qui s'inscrit à une salle de sport et qui va y passer trois heures par semaine, il doit avoir le sentiment qu'en faisant du sport, il va perdre du poids ou prendre du muscle. S'il va à la salle de sport sans avoir absolument aucune idée de est-ce qu'il va pouvoir obtenir des bénéfices du fait d'aller trois heures par semaine à la salle de sport Je peux vous assurer qu'il ne va pas y mettre un pied à la salle de sport. Et du coup, c'est pareil pour vous. Si jamais quelqu'un doit s'engager trois mois à vos côtés, passer une heure par semaine à travailler dans le coach, à faire le coaching plus tout le travail que ça demande à côté et qu'il n'a absolument aucune idée de est-ce que ça va marcher ou non, parce qu'il n'a absolument aucune idée de vraiment, bah, il ne comprend pas exactement les étapes qu'il va suivre, bah, son niveau de motivation il sera faible, il y aura peu d'engagement. Et donc, comme un programme à 1000 euros plus sur plusieurs mois, ça demande beaucoup d'engagement pour bah, le suivre, le niveau d'engagement ne sera pas suffisant pour que la personne s'engage justement à vos côtés. En plus de ça, il y a tout l'aspect financier à prendre en compte. Votre client potentiel n'ira pas investir une somme importante pour vous, s'il a l'impression de jouer l'auto en prenant votre coaching en mode bon je vais mettre 1000 euros dans ce coaching là je sais absolument pas pourquoi vraiment ça va fonctionner sur moi parce qu'on va faire au fil des séances donc c'est absolument flou je comprends vraiment pas où ça me mène mais bon je vais investir 1000 euros là dedans on verra bien ce que ça donne bah non là ça marche pas pour 50 euros ça marche parce que c'est que 50 euros mais pour 1000 euros hors de question d'investir dans quelque chose où on n'a pas le sentiment que ça peut marcher pour nous et ce sentiment que ça peut marcher pour nous, bah, il vient notamment du fait d'expliquer étape par étape comment le coaching fonctionne avec précision. Vous voyez Donc, si votre client a l'impression de jouer au loto, ça marchera pour 50 euros, tout comme ça marche pour, pour mettre une pièce dans un, dans un jeu à gratter. Mais pour investir 1000 euros, ça ne marchera pas. De la même manière, si vous cherchez à investir dans un bien immobilier, vous n'avez pas le sentiment que de mettre 100 000 euros dans un appartement, ça va être rentable, vous n'allez pas le prendre. Et bien là, c'est pareil. Un coaching, c'est une somme importante, En tout cas, un programme de coaching, c'est une somme importante. Donc, il faut rassurer la personne comme quoi eh bien, il y a des chances qu'elle obtienne un retour sur investissement dans le sens où il y a des chances que votre coaching, y marche. Et un excellent moyen de rassurer là-dessus, eh c'est d'expliquer les étapes de votre programme de coaching. Malgré tout, même si tout ce que je viens de vous dire a du sens pour vous, vous allez certainement me dire de l'autre côté... Oui mais Florent tu comprends, dans ma formation de coaching on m'a dit que c'était impossible de prévoir à l'avance ce qu'un coaché allait vivre. J'ai aussi le sentiment que chaque personne est unique, donc que chaque coaching est aussi par définition. La problématique va aussi évoluer au cours du coaching, donc c'est impossible de prévoir à l'avance le parcours du coaché. Et aussi c'est difficile d'expliquer avec précision ce qu'on fait de prendre du recul sur sa propre pratique. Et bien si jamais vous êtes dans un de ces cas là, pas de panique, je suis justement là pour vous aider. Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi c'est possible d'expliquer avec précision les étapes de votre coaching, peu importe votre positionnement et peu importe votre manière de coacher. Pour commencer, j'aimerais vous parler des écoles de coaching et pourquoi est-ce qu'elles peuvent vous donner le sentiment d'avoir raison quand elles vous disent que finalement bah, chaque coaching est différent et qu'on ne peut pas prévoir à l'avance les étapes d'un coaching. Il faut comprendre que les écoles de coaching, en général, ce qu'elles vont vous dire, c'est cibler tout le monde. Donc en gros... Maintenant que vous êtes coach, vous êtes capable d'aider, peu importe la problématique, et du coup, aller coacher, euh, entre guillemets, tout le monde, quoi. Et donc, en appliquant ce conseil-là, qu'est-ce qui va se passer Vous allez autant coacher des gens sur trouver sa voie, sur gérer son stress, sur développer son leadership, sur l'équilibre de vie, etc., etc. Et du coup, bah, en vivant le coaching, vous allez, en, si ensuite vous prenez du recul, vous allez vous dire « Ah, mais tiens, c'est vrai que chaque coaching est différent. » C'est pas possible du coup de trouver des étapes précises qui marcheront dans tous les cas. En soi, je suis d'accord avec ça. Si jamais les problématiques sont différentes, pour moi c'est normal que le coaching soit aussi différent. Un salarié qui cherche sa voix par exemple ne va logiquement pas prendre la même direction qu'un manager qui veut développer son leadership et ce manager qui veut développer son leadership ne prendra pas la même direction qu'un dirigeant qui veut gérer son équilibre de vie. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais en fait, cette réflexion du ça sera à chaque fois différent, ben elle part du principe que vous avez un positionnement large, que vous aidez peu importe la problématique justement. Mais si de l'autre côté, vous décidez de faire ce que je vous recommande, c'est-à-dire d'avoir un positionnement précis, de cibler une cible précise qui a une problématique précise, est-ce que dans ce cas précis, ça ne va pas changer quelque chose Imaginez un coach en conversion qui va aider 10 salariés qui ne sont pas à leur place dans leur travail à démarrer la vie professionnelle qui leur correspond. Est-ce que vous pensez vraiment, sincèrement, qu'il n'y aura pas des étapes communes dans ces 10 salariés qui ne sont pas à leur place dans leur travail et qui cherchent à démarrer une nouvelle vie professionnelle Par exemple, est-ce qu'un salarié perdu dans sa vie professionnelle ne va pas d'abord commencer par chercher sa voie, trouver ce qu'il fait vibrer Puis une fois qu'il aura trouvé ce qu'il fait vibrer, à essayer de surmonter ses blocages pour oser se lancer, parce que souvent, il y a un décalage entre « je sais ce que je veux faire » et « j'ose le faire », vous voyez Et puis une fois qu'il aura trouvé... Qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie et qui se sentira capable d'aller dans cette direction Est-ce qu'il ne va pas chercher la meilleure stratégie pour faire sa transition professionnelle, de passer de son travail actuel vers son job ou vers son entreprise de rêve Pour moi, il y a de très fortes chances qu'un salarié qui est perdu dans sa vie professionnelle passe par ces trois étapes. Et vous êtes peut-être d'ailleurs vous-même passé par ces trois étapes quand vous êtes reconverti en tant que coach. Vous avez certainement pris le temps d'identifier que c'était le coaching qui vous faisait vibrer. Ensuite, vous avez certains eu quelques blocages qui vous ont empêché de croire est-ce que vraiment c'était possible de vivre du coaching, de vous lancer dans cette direction. Vous voyez, en mode par exemple, est-ce que je serai à la hauteur Est-ce que financièrement ça va passer Est-ce que je ne suis peut-être pas un peu trop vieux pour me reconvertir J'en sais rien. Il y a de très très fortes chances que ce n'était pas une évidence, une facilité pour vous de vous lancer, euh, de lancer votre activité, vous voyez. Et puis ensuite, une fois que vous avez dit « Ok, je peux lancer mon activité de coaching et je veux devenir coach », eh bien, vous avez certainement cherché la meilleure stratégie pour atteindre euh, votre objectif de démarrer votre activité, soit par exemple en partant en rupture conventionnelle ou soit en le faisant en parallèle de votre emploi. On voit donc ici qu'un coach en conversion sera capable d'identifier les trois grandes mêmes étapes qui reviennent pour chacun de ses coachés et il sera capable de faire ça pourquoi Parce qu'il a un positionnement précis en fait. Et c'est là du coup où je veux en venir, c'est que quand vous avez un positionnement précis, c'est vraiment beaucoup plus simple de modéliser la direction que prendra chacun de vos coachés. Et en soi, ce n'est pas si surprenant que ça. Pourquoi Parce que même si on est tous différents, on est tous uniques en tant qu'être humain, je suis différent de vous, vous êtes différent de votre voisin, et on a tous une empreinte digitale qui est unique, certes, d'une manière générale, on est unique, mais face à une même problématique, ça change tout en fait, parce que face à une même problématique, on se ressemble tous. Si je reprends mon précédent exemple, les problèmes que vous avez rencontrés pour démarrer votre carrière de coach sont les mêmes en fait que beaucoup d'autres personnes qui ont voulu se reconvertir dans leur vie. Et si je prends un exemple qui date d'aujourd'hui, les problèmes que vous rencontrez pour vivre du coaching sont les mêmes que beaucoup d'autres coachs sur cette planète. Vous avez certainement du mal à trouver des clients, à faire comprendre euh, aux gens que vous pouvez les aider... On vous dit parfois que votre coaching est trop cher ou on vous dit que les gens n'ont pas soi-disant les moyens et vous avez le sentiment de courir dans tous les sens sans obtenir de résultats concrets. Si vous avez lancé votre activité de coaching depuis au moins quelques mois, il y a de très fortes chances que vous soyez dans cette situation. Mais en fait, c'est une situation qui est ultra commune à beaucoup de coachs en fait. Moi, la majorité des coachs qui me parlent de leurs problématiques, ils me disent exactement ça et donc j'entends en fait à chaque fois la même chose. De la même manière, dans mon ancienne activité les hommes timides qui venaient me voir pour un coaching, c'était toujours la même chose. C'était « j'ai peur de déranger, je me sens moche, je me sens pas capable d'aborder une femme. Pour moi, une jolie femme, c'est au-dessus de moi. Je la mets sur un piédestal, etc. etc. » Tous les blocages en fait qu'ils avaient où eux, ils pensaient être uniques en mode « moi, je suis si différent des autres, moi, euh, euh, tu comprends, pour moi, c'est plus compliqué qu'avec que les autres, et moi, je suis même plus timide que les hommes timides », même cette phrase-là du « je suis plus timide que les, les autres hommes timides que t'as accompagné », pour moi, c'était commun d'être de, de, face à un homme timide qui se croyait plus timide que les autres hommes timides, vous voyez. Donc lui, de son point de vue, et je peux le comprendre parce que je pensais pareil à une époque, lui, il pensait qu'il était unique, mais en fait, sa situation, elle était vraiment communes auprès des hommes timides, pas communes auprès de la population générale, mais au sein d'une même cible, donc au sein des hommes timides, ben, ces problématiques, en fait, euh, c'était vraiment archi euh, commun pour moi de les rencontrer. Après, vous allez peut-être me dire que c'est vrai que, d'une certaine manière, la problématique peut être la même, mais il y a quand même des nuances. C'est pas totalement vrai ce que tu dis, Florent. Par exemple... Les blocages que peut avoir un salarié pour démarrer une nouvelle vie professionnelle ne seront pas toujours les mêmes. Dans certains cas, il peut y avoir un blocage financier, comme le fait d'avoir un emprunt pour une maison que la personne s'est payée. Et donc la personne va se dire Bon, ce n'est pas le bon moment pour moi de me reconvertir, parce que si jamais je me reconvertis, que financièrement, bah, ça ne suit pas, euh, je vais prendre un risque financier, ce n'est pas le bon moment, j'attendrai que la maison soit payée. Et il y a d'autres personnes qui vont se dire Bon, même si j'ai trouvé ma voie, euh, je ne suis pas sûr d'être à la hauteur, donc je ne suis pas sûr d'être vraiment fait pour ça, donc je ne suis pas sûr de me lancer, vous voyez ?» Donc on voit bien qu'auprès d'un même blocage, euh, avoir une peur qui empêche de se lancer, et ben les peurs ne sont pas exactement les mêmes. Donc est-ce que la problématique est vraiment la même Et on pourrait même aller plus loin. Auprès d'un même blocage financier, ce ben, ne sera pas le même blocage financier pour autant. Pour certaines personnes, ça sera j'ai un emprunt bancaire à rembourser qui me coûte 500 euros par mois. Et pour d'autres, ça sera j'ai les, les études de mon gamin à payer qui me coûtent 500 euros par mois. Ici, même si les blocages sont différents, pour moi, ça reste toujours la même grande problématique. À chaque fois qu'on a un blocage financier ou qu'on a une peur de ne pas être à la hauteur ou qu'on a peur d'être trop vieux ou qu'on soit trop jeune, qu'on a peur du regard des autres ou qu'on a peur euh, en se reconvertissant que... Euh, je sais pas, nos parents ne soient pas d'accord avec ça, peu importe, j'en sais rien. Il peut y avoir 20 000 blocages différents pour oser se reconvertir, mais à chaque fois, ça reste des blocages pour oser se reconvertir, vous voyez Donc, autrement dit, le problème majeur est le même, mais les raisons du problème sont différentes. À chaque fois, on a des blocages pour oser se reconvertir quand on cherche sa voix, mais la nature des blocages, par contre, est différente. Donc, au final, on en revient au fait que les gens ont toujours les mêmes problèmes et pour être plus précis, ils ont à chaque fois les mêmes problèmes majeurs. À partir de là, si le problème majeur est le même, est-ce que pour autant la solution pour résoudre ce problème sera la même Autrement dit, c'est bien beau de tomber sur des gens qui ont toujours les mêmes problématiques, mais si les solutions pour résoudre ces mêmes problématiques sont différentes, eh bien ça ne sera pas possible de modéliser en fait un processus de coaching qui est très précis. Ici, tout dépendra de où est-ce qu'on met le curseur. Si on reprend l'exemple précédent des blocages, on pourrait se dire que on va pas forcément traiter un blocage financier comme une peur de ne pas être à la hauteur ou une croyance comme quoi on est trop vieux pour se reconvertir. Vous voyez, on peut s'imaginer qu'à chaque fois, la solution sera différente. Mais si on prend un peu de recul, est-ce qu'à chaque fois, on va pas faire un petit peu la même chose d'une manière générale Est-ce qu'à chaque fois, est-ce qu'on va pas chercher à comprendre quest ce qui se cache derrière Par exemple, pourquoi est-ce qu'on croit que financièrement, ça ne va pas le faire Pourquoi est-ce qu'on croit que on ne va pas être à la hauteur Ou pourquoi est-ce qu'on croit qu'on est trop pour se reconvertir Est-ce qu'on ne va pas creuser pour trouver ce qui se cache derrière Et une fois qu'on a trouvé ce qui se cache derrière, est-ce qu'on ne va pas utiliser un outil adapté en fonction de la problématique qui ressort pour coacher la personne ben, En général, c'est ce qu'on va faire. En tout cas, un coach en reconversion en général, c'est ce qu'il va faire pour traiter justement ces différents blocages. Donc finalement, globalement, on fait toujours la même chose, on fait toujours le même processus, on fait du coaching, quoi. Autrement dit, à chaque coaching, la direction sera la même pour tout le monde, mais le chemin sera différent en fonction des personnes. Tout salarié perdu dans sa vie professionnelle devra trouver sa voie, surmonter ses blocages et s'engager dans un processus pour démarrer une vie professionnelle qui lui correspond. Par contre, pour certains, au moment de trouver leur voie, ça passera plus par se connecter, se reconnecter à leurs valeurs. Pour d'autres, ça sera d'écouter leur voix intérieure qui leur dit depuis des années ce qu'ils devraient faire dans leur vie. Et pour d'autres, ça sera plus se dire, tiens, j'ai telle passion dans la vie, je pourrais en créer une activité autour de ça. Et ensuite, au moment des blocages, eh bien, il y aura plus des gens qui auront des blocages financiers. D'autres, la peur de ne pas être à la hauteur, d'autres la croyance d'être trop vieux, et d'autres la croyance d'être trop jeune. Et ensuite, au moment de s'engager dans un processus pour démarrer leur nouvelle vie professionnelle, pour faire leur transition, eh bien, certains vont plus se demander Tiens, est-ce que la rupture conventionnelle, ça ne serait pas mieux D'autres, est-ce que je ne devrais pas plus poser ma démission carrément Et pour d'autres, ça serait est-ce que je devrais pas plus faire tout ça en parallèle de mon euh, travail actuel. Donc on voit bien ici qu'à chaque fois, certes, le chemin est différent, mais chaque chemin différent est toujours englobé dans une même direction. De la même manière, si vous souhaitez aller de Lille à Marseille, vous allez toujours prendre la même direction, c'est-à-dire aller du nord de la France vers le sud de la France. Par contre, le chemin sera différent pour chacun. Certains vont plus décider de prendre l'avion, d'autres le train, et d'autres la voiture. A partir de là, si vous êtes capable d'expliquer la direction à prendre pour aller de l'île à Marseille, vous êtes capable d'expliquer à votre client potentiel la direction à prendre pour passer du point A où il en est aujourd'hui, de la problématique qu'il a aujourd'hui, vers le point B, c'est-à-dire l'objectif qu'il souhaite accomplir. Juste avant de passer à la suite, j'aimerais récapituler tout ce que je viens de vous dire parce que c'est très important de bien le comprendre. Et comme là, on est sur un format audio... Euh, ben, je ne peux pas m'appuyer sur des éléments visuels pour vous aider à conceptualiser toute la conceptualisation, si je peux dire ça comme ça, que je viens de vous faire. Donc en gros, si vous avez un positionnement précis, vous allez toujours tomber sur des personnes qui ont un même problème, qui nécessitera d'aller toujours dans la même direction pour le résoudre. Par contre, comme ils auront tous ce problème pour des raisons différentes, et ben, le chemin exact à prendre dépendra de leur situation. Donc il y a une même problématique qui demandera d'aller dans une même direction, par contre, au sein de cette même problématique, il y aura différents chemins qui s'expriment en fait par les différentes sous problématiques que la personne peut rencontrer. Maintenant que vous savez tout ça, vous allez peut-être me demander comment est-ce qu'on explique concrètement les étapes de son coaching si c'est possible de le faire. Si vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit juste avant, vous pouvez expliquer les étapes de votre coaching si vous restez au niveau de la direction. Par contre, si vous cherchez à expliquer le chemin... Et eh bien là, ça va dépendre des problématiques qui vont ressortir pendant l'accompagnement et donc ça ne sera pas possible d'aller aussi loin. Du coup, la solution bah, pour expliquer les étapes de son coaching, je pense que vous l'avez compris, c'est de rester au niveau de la direction. Ici, je tiens à préciser que même si vous devez dire la direction, vous ne devez pas vous arrêter à une explication qui va tenir sur trois phrases comme je l'ai fait sur la reconversion. C'est déjà beaucoup mieux que de dire « je vais t'aider » À résoudre ta problématique, et puis on va avoir en fonction des séances qu'est-ce qui se passe. C'est déjà beaucoup plus précis que de dire ça, donc ça va beaucoup plus rassurer d'avoir un process en trois étapes qui est, qui est assez clair. Par contre, ce n'est pas suffisant. Dans le sens où moi, pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai des coachs qui suivent mon programme, eh bien, je leur dis d'expliquer les étapes de leur coaching pendant environ 20 minutes. Si ça fait moins de 20 minutes, je sais que c'est le signe qu'ils en disent pas assez, et si ça fait plus de 20 minutes, c'est en général qu'ils vont peut-être trop en dire. Ou là, c'est l'effet inverse, ça va vouloir trop tout expliquer, ça peut créer de la confusion. Donc 20 minutes, c'est un bon, un, bon, un bon équilibre entre euh, c'est assez, mais ce n'est pas trop, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, ça vous donne une, un ordre d'idée. 20 minutes pendant la présentation de l'offre, on parle des étapes. Et ben en 20 minutes, euh, on a le temps de dire pas mal de choses. quoi. Les trois phrases que j'ai dit auparavant, ça tient sur 30 secondes, donc il faut en dire beaucoup, beaucoup plus quand vous allez présenter votre programme, quand vous allez expliquer les étapes de votre programme. Pour ceux qui ont encore un peu de mal à croire que c'est possible d'expliquer aussi précisément pendant 20 minutes les étapes de son coaching, sachez que moi, j'ai accompagné des coachs qui avaient plein de positionnements différents, allant de la reconversion, de l'équilibre de vie, au leadership, à la prise de parole aux coachs scolaires, etc. etc. Bref, j'ai vraiment vu que peu importe le positionnement, c'est vraiment à chaque fois possible de le faire. Par contre, c'est vrai qu'il y a des positionnements où c'est plus facile de le faire que d'autres. Mais dans tous les cas, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas que c'est impossible, c'est qu'il vous manque peut-être certaines compétences pour le faire. Mais à chaque fois, je vous assure que c'est possible. Et moi, j'ai rencontré plein de coachs en accompagnement qui m'ont dit... Franchement, Florent, là, je leur donnais un exercice à faire avant, du coup, pour qu'ils essayent de le faire eux-mêmes. À chaque fois, ils revenaient en mode « Non mais Florent, c'est pas possible, j'essaie, c'est pas possible. » Et à chaque fois, j'arrivais en accompagnement ou par message à débloquer la situation. Et à chaque fois, leur « soi-disant c'est impossible », ça devenait à chaque fois possible à mes côtés. Donc voilà, je vous assure que c'est possible de le faire. Et là, en fait, on touche, entre guillemets, à une problématique qui est propre au fait de vendre du coaching Là où un freelance qui va créer des sites internet, c'est assez facile pour lui d'expliquer les étapes euh, qu'il va suivre à son client pour euh, lui rassurer comme quoi il va créer le bon site internet. Vous voyez, c'est assez, euh, assez logique les étapes de création d'un site internet quand on sait en créer un. C'est comme euh, un cuisinier qui vous explique une recette. C'est assez évident de voir la recette qu'on est en train de faire et de l'expliquer. Vous voyez Ou de la même manière, un consultant qui doit expliquer comment il va réaliser un audit financier, pareil, c'est assez clair la, procé la procédure à suivre ce sera assez facile à l'expliquer. Donc, dans le milieu des freelances ou des consultants, c'est assez facile, en fait, de faire ça parce que le processus est dix fois plus clair de base. Mais dans le milieu du coaching, il y a cette difficulté qui fait que c'est une raison parmi d'autres, pour moi, pour laquelle, en fait, le coaching, c'est un des services les plus difficiles à vendre sur cette planète. C'est notamment pour cette raison parce que c'est très difficile d'expliquer clairement aux gens ce qu'on va faire et comment on va les aider, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment un problème typiquement de coach et qui empêche typiquement les coachs en fait, de vendre euh, leur coaching. À partir de là, si aujourd'hui vous avez des difficultés pour modéliser, si je puis dire, les étapes de votre coaching, eh bien, sachez que c'est normal et ça s'explique notamment parce que ce n'est pas toujours facile de prendre du recul sur ce qu'on fait. Et comme en général vous n'avez pas fait beaucoup de coaching, bah vous ne pouvez pas observer facilement euh, tous vos coachés et chercher à voir parmi vos 50 coachés les schémas récurrents parce que vous n'avez pas 50 coachés euh, dans votre, dans votre stock, on va dire, d'accompagnement réalisé. Vous voyez Et pour aller plus loin, j'ai déjà vu des coachs qui essayaient de le faire euh, à partir du, de, de la prise de recul qu'ils étaient capables de faire seuls et à partir des, des quelques coachings qu'ils avaient faits. Et souvent, ils n'allaient pas assez loin dans le sens où ils faisaient une première esquisse, mais les étapes qu'ils notaient n'étaient pas assez précises. Et donc, c'était certes mieux que rien, mais ce n'était pas suffisant pour vraiment renforcer un maximum le sentiment que votre coaching peut marcher pour votre client potentiel. C'est notamment pour toutes ces raisons que je vous invite à rejoindre mon programme « Vivre du coaching » où dedans je vais vous expliquer comment modéliser toutes les étapes de votre coaching afin de créer un programme qui donnera envie de s'engager à vos côtés. Dans mon programme « Vivre du coaching », vous allez notamment découvrir des exemples concrets ici de mes accompagnements sur lesquels vous allez pouvoir vous inspirer. Je vous montrerai aussi comment j'ai aidé une coach dans la reconversion qui me disait que c'était impossible dans son cas de modéliser son processus de coaching de manière précise. Et j'ai gardé, du coup, tous les brouillons, en fait, que j'ai fait avec elle, dans le sens où, ben, en accompagnement, voilà, j'avais des feuilles vierges et puis je, je prenais des notes et euh, je faisais la modélisation en direct avec ce qu'elle me disait, les questions que je lui posais, etc. etc. Du coup, je vais vous faire revivre, d'une certaine façon, la séance que j'ai fait avec elle pour que vous voyez à quel point ben, c'est possible de le faire et qu'en plus, ben, vous puissiez en fait, euh, utiliser certaines techniques que j'utilise avec elle euh, pendant la séance. Je vous donnerai en plus de ça des exercices à réaliser pour plus facilement prendre du recul par vous-même, parce que si aujourd'hui vous avez des difficultés là-dessus, sachez que c'est quelque chose qui se développe, euh, on peut plus facilement prendre du recul avec telle ou telle question, avec telle ou telle technique, etc. etc. Et je vais aussi vous expliquer euh, comment préciser chacune de vos étapes pour que vraiment votre présentation, elle dure facilement 20 minutes. Et si vraiment vous galérez à faire tout ça, à modéliser votre processus de coaching, eh bien, vous pourrez me poser vos questions sur l'espace de formation, sachant que moi, je suis vraiment ultra bon pour ça. Alors ici, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein. c'est simplement que euh, j'ai vraiment un cerveau qui est câblé pour ça. Moi, de base, depuis tout petit, je modélise tout. quoi. Même quand j'ai commencé à faire des rencontres amoureuses, j'ai commencé à modéliser dans ma tête ce que c'est de... de de faire une rencontre amoureuse. Et j'ai d'ailleurs eu des gens qui me disent « Mais Florent, une rencontre amoureuse, ça ne se modélise pas. Euh, euh, C'est quelque chose qui se fait comme ça, etc. » bah non, en fait. Même dans une rencontre amoureuse, il y a des étapes précises qui sont respectées, peu importe la rencontre qu'on fait. Et du coup, voilà. Moi, j'ai vraiment ce fonctionnement de base dans la vie de tout modéliser. C'est vraiment... Euh... Mon cerveau, il adore ça et je suis très bon pour ça. Et du coup, que ça soit ben, pour le positionnement, aider à trouver le positionnement, c'est aussi beaucoup de, de modélisation, de conceptualisation, ou que ça soit pour ben, modéliser un processus de coaching, c'est vraiment... J'ai des énormes facilités pour ça, en fait, et c'est notamment là-dessus que je, que je m'appuie euh, en accompagnement ou quand j'aide les gens par message. Du coup, vous allez pouvoir profiter ben, de, de ces compétences-là que j'ai, en fait, quand vous rejoignez mon programme, vous me posez votre question et vous quand ça vous paraîtra très compliqué de modéliser les choses, pour moi, ça sera assez évident, en fait, de vous expliquer voilà les étapes que, que, que ton coaching va suivre et voilà ce que tu dois faire, en gros, voilà comment tu dois expliquer les choses. Ça sera vraiment très, très, très facile pour moi de vous aider sur cette problématique précise. Et pour aller plus loin, ben, j'ai aussi de l'expérience. À force d'accompagner des coachs, je me suis aussi rendu compte qu'en fait, il y avait toujours un petit peu les mêmes modélisations qui apparaissaient. Et donc, j'ai repéré des, des patterns, des schémas récurrents, en fait, et donc, je sais que les coachs qui ont telle posture ou telle manière d'accompagner ou qui ont été formés dans telle école, c'est plus tel process qui va apparaître, etc., etc. Donc, je peux vraiment en fonction, euh, sans même que vous m'avez, juste en me disant où vous avez été formé, comment vous coachez les gens, votre posture générale et votre problématique, je peux euh, pas mal savoir à l'avance déjà quelle forme va prendre votre programme, vous voyez. Donc, vous pouvez vraiment profiter de tout ça, du coup, en rejoignant aussi euh, mon programme. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur la page florentosanon.fr programme pour en savoir plus. Et si jamais vous avez encore un doute ou une question, je pense que le mieux ça reste d'en discuter de vive voix et je vous invite du coup à vous rendre sur cette même page pour réserver un appel avec moi. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me l'indiquer en me laissant un petit avis sur Apple Podcast ou en le partageant avec trois coachs autour de vous. Sur ce, je vous laisse ici et je vous souhaite de passer une très belle journée.